0: Dit is een podcastserie van Bijbels Beraad Man-Vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze veertiende aflevering staat dominee J.R. Visser met ons stil bij het huwelijk tussen Jozef en Maria. Goeiedag, als je nu luistert. Er is mij gevraagd om iets te zeggen over het huwelijk van Jozef en Maria in de Bijbel. Ik ben dominee Rob Visser en het is natuurlijk een riskante zaak om iets te zeggen over dat huwelijk. Want we zijn gauw geneigd om ja, zeg maar allerlei dingen daarbij te halen die we zelf denken, die we zelf voelen. En er is een groot gevaar dat we eigenlijk vanuit onze eigen situatie gaan invullen wat er tussen Jozef en Maria was. En daar komt nog bij dat dat huwelijk van Jozef en Maria natuurlijk ook een uniek huwelijk was. Een huwelijk waarin de uniekheid zat in dat de Heer Jezus, het kind van Maria, maar ook juridisch het kind van Jozef, de grote verlosser was die de Here naar de wereld heeft gestuurd. En daarom houden we ons heel dicht bij de Bijbel. Maar gaan we wel kijken wat we daarvan uit, wat er in de Bijbel over staat, kunnen invullen vanuit de rest van de Bijbel. Dus heel voorzichtig, maar ook heel mooi. Want de Heere heeft in dat huwelijk van Jozef en Maria ook hele mooie dingen gezegd. Nou als we dan denken aan Jozef en Maria, daar in Nazareth, in het noorden van Israël, dan is het zo dat deze twee mensen als we ze in de Bijbel tegenkomen met elkaar verloofd zijn. Het zijn twee mensen op weg naar een huwelijk. Het zijn ook twee mensen die in de voorbereiding op hun huwelijk dat ook echt voorbereiding laten zijn. Ze zijn niet met elkaar naar bed geweest. Maria zij is macht. dat zullen we straks nog veel duidelijker zien. En zelfs het heel bijzondere, dat die maagdelijkheid tot de geboorte van de Heer Jezus wordt bewaard, ook van de kant van Jozef, uit eerbied voor wat de Heere aan hen geeft. En dan gaan we naar Nazareth. Dan is het zo, dat de heren een engel stuurt naar Maria. En die engel, terwijl Maria verloofd is, die vertelt aan Maria dat in haar de grote verlosser gebo verwekt zal worden, dat de heilige geest dat zal doen, dat zij de moeder zal worden van die machtige verlosser die God beloofd heeft. En als Maria dat hoort en overweegt, ja dan komen daar vragen in haar hart. Want hoe is dat nou mogelijk? Lukas 1 vers 34. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En hier zie je dus weer, ze waren verloofd, maar ze gingen niet met elkaar naar bed. Het was dus menselijk gezien onmogelijk dat er nu in Maria een kind zou gaan groeien. Menselijk gezien zou je zeggen, dan, ze, dan geeft de engel de opdracht om zo gauw mogelijk te trouwen en dan met Jozef gemeenschap te hebben en dat dat de verlosser zou worden. Maar dat is niet zo, luister maar. En de engel antwoordde en zei tegen haar... De heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook, er zal het heilige, dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Voor ons als mensen is dat onmogelijk. En wat doet Maria? Maria zegt niet dat is onmogelijk, ze heeft dat vragen. En ze komt met haar vragen als een gelovig kind van God naar God. En ze krijgt antwoord. En dat antwoord is voor haar beslissend. Want dan lees je in vers 38. Maria zei, zie de dienares van de Here, Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Ze zegt dus, Heere, wat u zegt, dat is goed. En als u mij wilt inschakelen op deze manier, dat ik als maagd zwanger word, dan is dat goed. Nou, dat roept natuurlijk wel vragen op. Vragen, ook in het bijzonder bij Jozef. Verloofd, en dan op een bepaald moment merken dat je verloofde in verwachting is, terwijl je niet met elkaar naar bed bent geweest dan moet het toch wel zo zijn dat, dat er een ander in het spel is. En dan zie je ook hoe God is. Dan zegt de Heer niet, nou ja, dat is nou maar zo, want hij begrijpt dat wij als mensen het niet anders kunnen voorstellen. God is een echte vader die om zijn kinderen geeft en daarom laat hij ook, laat hij ook Jozef opzoeken om dat duidelijk te maken. En dat lezen we in Matthijs 1. En dan begin ik even bij vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar ongemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Dus Jozef is iemand, die eigenlijk wel zoveel van, van Maria houdt, dat hij een weg zoekt, want hij denkt, ze moet overspel gepleegd hebben, dat hij een weg zoekt, om dan maar niet met Maria te trouwen, maar dat, dat hij als het ware voor de mensen de schuld op zich neemt. Maar dan, dan komt de Heer, Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heer verscheen hem in een droom, en zei Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige geest, en zij zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun Zonde. Wat doet de Heere? Die zoekt als een vader zijn aangevochten kind op en zegt, Jozef, het is niet wat jij denkt. Dit is een verwekking door de Heilige Geest in de macht, Maria, Ze is macht. En uit haar zal de verlosser geboren worden en jij als juridische vader. Jij moet hem de naam Jezus geven, dat betekent de Heere Redt. En dan, dan komt daar dat huwelijk. Dan, dan neemt op het bevel van de here Jozef Maria in huis en zo is het huwelijk gesloten. Maar heel bijzonder, die teerheid, die eerbied voor de Heer. dat je dan, dan leest in Matthäus 1 vers 24 en 25, toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich, en hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had, en hij gaf hem de naam Jezus. Hier zie je dat gehoorzame kind van God. Jozef, hij doet er alles aan, zodat de mensen later niet kunnen denken en zeggen... Van dat is toch een kind van Jozef en Maria. Nee het is de zoon van God. Jozef heeft geen gemeenschap met Maria. Voordat de Heer Jezus geboren is. Moet duidelijk zijn. Dat kind is het bijzondere kind. Door de Heer verwekt in Maria. En hij geeft dat kind de naam Jezus. Hij is gehoorzaam. Hij erkent dat dit de grote verlosser is. En dan. Dan gaan ze samen op weg. Jozef en Maria. Samen als kinderen van God. En ze zijn ook gehoorzaam aan het vijfde gebod. Wanneer de overheid van hen vraagt om naar de plaats te gaan. Waar hun vorige slacht vandaan komt. En dan gaan ze naar Bethlehem. En daar in Bethlehem. Dan komen ze als getrouwde aan en daar wordt hier Jezus geboren. Het eerstgeboren kind. En dat is ook heel belangrijk. Dat eerstgeboren kind, dat is het kind van God zonder dat, dat Jozef daarbij ingeschakeld is. Maar dat betekent niet dat er verder geen seksuele gemeenschap heeft plaatsgevonden tussen... Jozef en Maria. Het is niet zo dat dat huwelijk te heilig was en dat seksuele gemeenschap iets onheiligs is. Wanneer dat gebeurt in diepe eerbied en liefde voor de Here, dan is dat door de Here geheiligd. En we lezen dan ook dat Jozef en Maria nader Jezus ook nog kinderen krijgen. En dan gaan we eerst eens even naar... Matthäus 13, en daarvan de verse 54 tot en met 56. Matthäus 13, vers 54 tot 56. En hij, dat is de Heer Jezus, kwam in zijn vaderstad, dat is dus uh, Nazareth, en onderwezen in een synagoge zodat zij versteld stonden en zeiden, waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Is dit niet de zoon van de timmerman? He, dus heel duidelijk, Jozef was een heel gewoon iemand, daar in Nazareth hij was de timmerman. En heet zijn moeder niet Maria, en zijn broers, Jacobus en Jozes en Simon en Judas, en zijn zijn zusters, zijn ze niet allen onder ons? Waar heeft deze man dan dit alles vandaan? Dus Jezus valt op. Jezus heeft een heel bijzondere boodschap. Hij kent de schrift als geen ander. Maar het is ook duidelijk dat hij uit een gezin komt, als je daar van buiten naar kijkt, dat het een heel gewoon huwelijk en een heel gewoon gezin is. Want er zijn nog heel wat andere kinderen. He, hier worden sowieso al een aantal broers genoemd. En er waren ook zusters, oftewel een heel gewoon huwelijk, geheiligd door de heren, waar de ouders in liefde voor de heren leven. En dat zien we ook, dat ze de Jezus en de andere kinderen dus ook steeds weer op de heren wijzen, al, al begrijpen ze lang niet alles. En dat, dat zie je bijvoorbeeld als... Dier Jezus samen met zijn ouders. naar, naar de tempel gaan. He, dan is Dier Jezus twaalf jaar oud, en dat lees je in Lucas 2. En dan gaan ze. volgens de gewoonte, en dat is volgens bevel van de Here dat zoveel mogelijk op bepaalde dagen. je ook naar de tempel in Jeruzalem gaat. En dan kennen we dat verhaal dat Dier Jezus zeg maar. kwijtraakt. En dan zie je ook dat er een heel gewone manier van omgaan is, want ze denken dat hij bij het reisgezelschap is. En samen hebben ze die dagen doorgebracht, bij het huis van God, het huis van Vader. En als ze de Heer Jezus dan gevonden hebben, dan, dan wordt ook duidelijk dat het toch een heel bijzonder huwelijk is. Want de Heer heeft daar de Heer Jezus gegeven, de Heer Jezus die, die zonder zonde is, dus die de fouten bij zijn Vader en moeder ziet, en bij zijn broers en zusters ziet, en zelf in hele volle liefde voor zijn vader in de hemel leeft. En als ja dan de bezorgde ouders, Jozef en Maria, weer Jezus gevonden hebben, dan, dan lezen we in Lucas 2 vanaf vers 49. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet? dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Ja, die grote vader van de heer Jezus is niet Jozef, maar is de Heer in de hemel. En daar haalt hij zijn, zijn onderwijs vandaan, dat, dat volmaakte onderwijs dat Jozef hem niet kan geven. En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En je ziet ook de beperktheid van Jozef en Maria, zoals dat er bij ons ook is, maar de Heer Jezus die laat als het ware een hogere weg zien. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was onderdanig en zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Je ziet ook dat er dus een echte vader en moeder waren en de Heer Jezus is onderdanig, hij is gehoorzaam. Je ziet ook dat als de heer Jezus zeg maar maar optreedt en sterft, Jozef waarschijnlijk overleden is, want hier staat dat, dat Maria de woorden in haar hart bewaarde. Zij heeft ze dus ook later uitgedragen. Zij heeft verteld wat er allemaal gebeurd is. En Jozef komt zeg maar verder in de Bijbel eigenlijk niet meer, meer voor. Dat huwelijk van Jozef, en Maria, het is een huwelijk waarin op de Here gebouwd wordt. Met alle gebrek en ook met, met wel verdriet. Want, want we hebben het net gehad over die broers en zusters van de Heer Jezus. En dan moet je ook bedenken dat er dus ook in het gezin best wel, wel moeite waren. En dat, dat zie je bijvoorbeeld als we eens gaan kijken in Johannes 7, Johannes 7, en dan de verse 3 tot en met 5. Luister maar. Zijn broers, dat zijn de broers van de heer Jezus. Zijn broers dan zeiden tegen hem: Vertrek van hier en ga weg naar, naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft het tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld. Dus het lijkt erop alsof ze hem stimuleren om in het openbaar bezig te zijn, maar ze hebben in feite kritiek. Want, wat lees je dan in het volgende vers? Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Dus, de Heer Jezus die daar in dat gezin leeft, die daar dat volmaakte voorbeeld geeft van een leven met de Heer, dat roept tegenstand op bij zijn broers en zusters. hoe vader en moeder ook vertellen dat de Heer Jezus die ene bijzondere verlosser is. Ze geloven niet in hem. En daar zie je dus hoe wij als mensen, ook als, als dat volmaakte leven, die liefde van God in alle volmaakte die er in de Heer Jezus was, als hij naar ons toe komt, dat we het dan zelfs nog verwerpen. En gelukkig is het de heilige geest, die later broers van de Heer Jezus, zoals Jacobus en Judas, ook tot geloof brengt. Maar uit onszelf willen we dat niet. Zelfs niet als je de Heer Jezus zo dichtbij hebt gehad. En dat laat zien dat we niet op onze eigen gevoelens moeten bouwen, ook niet onze huwelijken, maar dat we juist op de Heer hebben te bouwen, naar Hem hebben te luisteren, naar de Heer Jezus hebben te luisteren, om juist ons gevoel en ons leven ook in het huwelijk in Gods spoor steeds maar weer te brengen. Dat huwelijk van Jozef en Maria, dat is een heilig huwelijk, omdat de Heer dat zo geheiligd heeft, dat daar de Heer Jezus is opgegroeid. Jozef en Maria hebben een prachtige taak van de Heer gekregen. En de Heer heeft ze geroepen en ze hebben gehoorzaam in al hun onvolmaaktheid en zondigheid die taak op zich genomen. En juist, dat is ook het geheim van een christelijk huwelijk, om juist in dienst van Christus man en vrouw te zijn en op te voeden en die liefde van God en dat woord van God ook naar onze kinderen en als we geen kinderen hebben, ook naar de samenleving en naar andere mensen steeds weer uit te dragen. En laten we zo kijken naar dat huwelijk dat de Heer gaf tussen Jozef en Maria, geheiligd om de Christus te mogen voortbrengen. Dank voor je aandacht. U hoorde de veertiende aflevering van de podcastserie Bijbelse Personen. Hierin stond het huwelijk centraal tussen Jozef en Maria. In de volgende aflevering hoopt dominee S. Yaya Singh met ons stil te staan bij het huwelijk tussen Zacharias en Elisabeth. Voor nu, dank voor het luisteren.